0: Alerta que camina Es un grito feminista, una promesa urgente Alerta que camina América Latina será toda feminista Alerta que camina Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina Contenidos y entrevistas Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región
1: En este episodio viajamos a Chile Para conversar con Emilia Schneider dirigente estudiantil y primera presidenta trans De la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
2: Estamos llegando a la marcha más grande de la historia de Chile. Un millón de personas caminando por una sociedad más justa.
1: Emilia tiene 24 años y actualmente le toca ser parte de la revuelta social que por primera vez ponen en entredicho el modelo neoliberal en Chile. Una revuelta que expresa además la crisis con la política tradicional que no rompió con la herencia del pinochetismo.
0: Son las 9 de la
2: noche y la gente sigue en la Plaza Italia y no está dispuesta a ir. Se quedan dos horas para el toque de queda, dos horas para que los militares vuelvan a ocupar las calles de la ciudad, pero la gente sigue protestando por un Chile distinto.
1: Emilia es transfeminista y dice que Loana Berkins y la lucha argentina es un faro para las activistas chilenas. Milita en el partido de izquierda comunes que integra el bloque Frente Amplio y es candidata a la convención constituyente.
2: A mí ya me toca ser dirigente y ser protagonista en 2018 de, de, de cuando en mayo, el, digamos, el, el, mayo, el llamado mayo feminista por la educación no sexista, que, que hubo un montón de movilizaciones en instituciones de educación justamente eh, exigiendo este carácter de un proyecto educativo no sexista contra la violencia, con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad. Eh, y en ese sentido, bueno, yo creo que tienes toda la razón. De alguna manera, las movilizaciones estudiantiles... Eh, marcan a, a toda mi generación en el sentido, yo creo que permiten politizar eh, no solamente la educación y nuestra calidad de estudiantes, claro, sino, sino un montón de otras cosas hacia la sociedad también, no solamente a nuestra generación, o sea, a partir de esas movilizaciones estudiantiles se repone la discusión de eh, derechos sociales en Chile, un país que está, luego de la dictadura, está absolutamente mercantilizado y, y en un neoliberalismo muy avanzado, donde ya casi no, no, hay, no existe lo público. Entonces de alguna manera con esta idea de exigir el derecho a la educación se repone la discusión de derechos sociales en general eh, y creo que de alguna manera a mi generación eso le genera un, un despertar político para un montón de otros temas, ¿no? O sea, para mí en, en lo personal, sin un 2011 movilizado, eh, difícilmente con, con mis amigas hubiéramos llegado a, a, por ejemplo, politizar lo propio y decir ok, ¿por qué yo por ser una persona más, vivo las violencias, discriminaciones, exclusiones que vivo? Eh, creo que también es un despertar de conciencia en ese sentido, de, 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 de entender que hacer política es una cuestión colectiva, y que también las violencias y vivencias que tenemos no son individuales, sino que también son colectivas.
1: En la misma línea podríamos decir, Emilia, que, que, que haya sido la primera presidenta trans de la Federación de Estudiantes de la Universidad de, de Chile, también es la expresión de ese proceso colectivo.
2: Sí, sin duda, o sea, cuando tomamos la decisión de que yo fuera candidata a la Federación de Estudiantes, el 2019, que fue el año que, que salí electa, eh, justamente era, eh, no solamente por mí, obviamente entendiendo también lo histórico que era tener por primera vez una presidenta trans, sobre todo en un momento donde estábamos alcanzando mucha visibilidad también como comunidad, pero seguían habiendo un montón de deudas y siguen habiendo un montón de deudas, eh, pero también veíamos que, de alguna manera, como yo había sido dirigente de las movilizaciones eh, feministas en, por la educación no sexista, eh, y veíamos al movimiento estudiantil un poco alicaído en un momento de, de replanteamiento, de, de, de reconfiguración y, y de reconstitución, que es un, un, una crisis que sigue hasta el día de hoy, creíamos que era muy fundamental, de alguna manera, que a través de mi dirigencia y del trabajo que volcamos en la federación, de alguna manera encauzáramos eh, la fuerza, la legitimidad, las ideas que se desplegaron en esa movilización feminista hacia eh, una eh, institución, una organización más tradicional del movimiento
1: estudiantil. Tu situación es bastante excepcional, ¿no? Digo, el acceso de las personas trans, travestis a la universidad, eh, a las dirigencias políticas, sigue siendo este, hoy la excepción, ¿no? ¿Cómo, cómo es el, el panorama del colectivo, trans, travesti en Chile?
2: Yo siempre hago harto hincapié en, en eso que dices tú, porque a mí me toca representar a mi comunidad desde una posición que no es la, la habitual para mi como vi, comunidad, en el sentido de que... Eh, no es una realidad habitual para las personas trans acceder a la educación superior, acceder a la política, por el contrario somos parte de los grupos que históricamente hemos sido excluidos de la política y por lo tanto, eh, nuestras necesidades no han sido parte ni del debate público ni de las políticas públicas eh, hoy día ni siquiera en Chile existen eh, digamos, estadísticas no sé, no, 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 no hay eh, variables en los censos para hacerse cargo de las personas trans no existimos para el Estado, solo avanzamos en la ley de identidad de género, pero hay un montón de otras deudas, entonces, claro, es un, tema, eh, es un tema, pero a mí me, me, me gusta harto estar en contacto también eh, con dirigentes históricas de, de, de la lucha trans, de, de, de los sindicatos de trabajadoras sexuales, eh, compañeras que históricamente han dado la pelea para, para que hoy día estemos en el lugar en el que estamos, porque es innegable que hemos ganado visibilidad, que hemos ganado espacio que a mi generación le ha tocado efectivamente ingresar a la educación superior más visiblemente, eh, pero todavía siguen habiendo un montón de dudos, un montón de dolores, para las compañeras que vinieron atrás y también para, las, para, para quienes, quienes viven hoy día eh, su, su paso por la educación, quienes son más jóvenes, o sea, hay altísimas tasas de desescolarización de las personas trans, a mí me ha tocado trabajar allí en, en algunas escuelas populares que justamente se dedican a... a, a aportar a la educación de personas trans que por la violencia, por falta de apoyo familiar, han tenido que abandonar sus estudios, eh, y, digamos, y son, son niñas, son adolescentes. Eh, entonces el panorama es muy complejo, al igual que en Latinoamérica, eh, la mayoría de las mujeres trans eh, adultas digamos, se dedican al trabajo sexual como imposición, eh, están excluidas de, de muchos espacios de la sociedad, eh, entonces es como un, una contradicción de alguna manera, pero yo creo que, que eso eh, permite poner tema, a mí cuando me tocó ser presidente a la fecha hablamos del cupo estudiantil trans eh, como una, un, una demanda bien interesante para empezar a abrir la educación superior eh, y la educación en general, eh, a las personas trans, porque en el fondo eh, hablábamos también de lo importante que era que pudiéramos hablar desde nuestra propia voz y, y, y construir nuestro propio conocimiento, y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho de, de una activista de allá de Argentina, de la Loana Berkins, que dice, eh, bueno obviamente la conoces, pero que para mí es una inspiración muy grande, eh, que dice eh, que cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis entran a la universidad le cambia la vida a una sociedad. Eh, entonces yo creo que, bueno, en ese sentido para nosotras el, el, el activismo argentino trans eh, ha sido, trans y travesti ha sido una inspiración tremenda, tanto por, por, por esta frase que te decía que para mí es muy significativa, como también por cómo han avanzado en el cupo laboral trans, etcétera, que son horizontes eh, que acá tenemos muy, muy presentes, pero lamentablemente eh, creo que, o, o sí, lamentablemente, eh, en nuestro país se ha hecho tan poco por prevenir la violencia y la discriminación eh, que yo creo que la principal urgencia hoy día es que eh, siguen matándonos, eh, siguen violentando a nuestros compañeras, compañeros, compañeres, eh, y parece no haber una respuesta, y es muy, es muy doloroso ver cómo en Chile hay vidas que valen más que otras. A mí me cuesta hablar de mi situación familiar, yo tuve por ahí, como yo creo todas eh, las personas trans, eh, problemas al principio, sin duda, hoy día me encuentro cobijada por mi familia, eh, efectivamente en una buena situación, eh, pero en un principio yo creo que siempre es difícil para, para todas, para todos, en, en mayor o menor medida, pero efectivamente, como dices tú, eh, la exclusión parte en la familia, y yo creo que por eso hay una relación también con lo que estamos exigiendo en Chile la revuelta social. Y, y es muy bonito porque en la revuelta social, eh, que quizás nuestros temas no fueron los centrales, no, no hubieron tantas personas trans hablando, pero eh, en la Plaza de la Dignidad, que era el, el centro de las movilizaciones, mucho tiempo flameó la bandera trans y era algo muy bonito. Y la relación que yo veo entre estas demandas por dignidad, por derechos sociales, de la cual las personas trans también somos parte, porque también vivimos eh, de peor manera la, la mercantilización de la vida, es justamente porque la exclusión parte en la familia. Y como en Chile no hay derechos, la educación es un bien de consumo, la salud es un bien de consumo, eh, el acceso al trabajo es, es sumamente discriminatorio y las personas trans eh, se suelen quedar fuera, eh, cuando no tienes apoyo de tu familia, quedas a, a la deriva total, porque no hay ningún tipo de aparato público, ningún tipo de seguridad social eh, que te eh, cobije, porque vivimos en el neoliberalismo extremo, en el sálvese quien pueda, eh, en que cada uno eh, se rasca con sus propias uñas, entonces... Eh, en este modelo es más radical todavía cuando la exclusión parte en la familia y eso es una cuestión que sigue ocurriendo
0: Alerta que camina Voces del activismo feminista y transfeminista de América Latina
1: La Asamblea Plurinacional Feminista y la Coordinadora 8M son dos de los espacios más significativos de articulación feminista en Chile. Sus convocatorias fueron históricas. No se recuerdan marchas tan masivas desde el retorno de la democracia. Conversamos con Emilia sobre el rol de los feminismos como uno de los grandes articuladores de la revuelta social.
2: Yo creo que eh, los feminismos aportan a la génesis de la revuelta, no diría que hoy día el feminismo es la única fuerza articuladora eh, de la revuelta social, porque creo que estamos en un momento de, de mucha reconfiguración, de mucha fragmentación, entonces hoy día es difícil de hablar de, de, de grandes articuladores en el, en el escenario político chileno, pero yo sí creo que los feminismos en Chile aportaron cuestiones muy concretas, primero, eh, yo creo que fueron parte de, de una revitalización, eh, de un ciclo de movilizaciones que parte 2011 más o menos... Eh, se desarrolla a lo largo de toda esa década eh, y en un momento las feministas tomamos la aposta en todos esos movimientos en no más FP, digamos, el movimiento por, la, por las pensiones dignas eh, en el movimiento estudiantil, etc. Eh, y, y refrescamos esos horizontes y profundizamos, creo yo, un poco las demandas, en particular en el movimiento estudiantil, yo lo veo en que, claro, exigíamos la educación como un derecho social, pero el feminismo introdujo la derivada de hablar de proyecto educativo y empezamos a hablar de educación no sexista sé porque nos preguntábamos cuál es la educación eh, transformadora que queremos ¿no? Entonces yo creo que por una parte es eso, los feminismos aportaron eh, eh, esa, esa profundización, esa revitalización eh, de las movilizaciones y también una convocatoria, una, una convocatoria a sectores que quizás históricamente no nos habíamos visto tan reflejados eh, por los grandes movimientos o, o que siempre habíamos tenido la espinita en el fondo, mujeres, disidencias sexuales, eh, siempre habíamos tenido la espinita de que nuestras reivindicaciones, que nuestras perspectivas no se veían plasmadas en, en, en las vocerías, etc. Y entonces, por una parte, creo que aportamos eso: una revitalización y una ampliación del carácter social de la movilización. yo creo que del 2018 en adelante, bueno, el, el mayo feminista por la educación sexista termina de masificar el feminismo y de instalarlo, como una cuestión que está en todos los hogares, en, toda, en todas las discusiones en Chile, eh, pero creo que en, esa pre, en ese 8 de marzo 2018, antes del mayo feminista, aportamos algo que es clave, eh, y que se proyectó al 8 de marzo 2019, y que era la noción de impugnación de la totalidad del modelo porque teníamos movilizaciones como la estudiantil, como la por pensiones dignas, que si bien interpelaban a la ciudadanía en general, eh, hablaban de eh, demandas particulares, demandas particulares y, 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 cuando, y el 8 de marzo de 2018 recogimos un poco todas esas demandas particulares y buscamos articularlas bajo la consigna de mujeres a la calle contra la precarización de la vida. y Cuando hablamos de la precarización de la vida, hablábamos finalmente del despojo, de la privatización eh, de la explotación y de la acumulación de, del capital que ha habido en, en el neoliberalismo en Chile, ¿no? Eh, cómo nos han despojado de lo público, cómo se, hay empresarios que se han enriquecido con esas áreas de la vida que son derechos, eh, con nuestro trabajo, con nuestros recursos, depredando nuestros territorios, entonces eh, creo que esa fue una, una consigna muy potente que también profundizó y, se, y pegó un salto de politización del, movimiento, del propio movimiento feminista, ¿no? que antes estábamos en una etapa más de ni una menos, politizando la violencia, que siempre ha sido y sigue siendo un pilar muy fundamental, pero cuando hablamos de precarización de la vida ya profundizamos aún más. A la violencia económica, por ejemplo. Con, es, con, con ese programa, con esa impugnación a la totalidad del orden, creo que eh, aportamos nuestro granito de arena de que la revuelta social tuviera una visión bien de totalidad, ¿no? Porque en el fondo ahí no veíamos una demanda central, sino un montón de demandas juxtapuestas, eh, pero no contradictorias. Eh, y por eso yo creo que luego de la revuelta hay una salida constitucional, porque muchos movimientos, eh, muchas dirigencias eh, empezaron a tener una visión más de totalidad del orden y vimos que eh, con la fractura ocurría en la revuelta social eh, no había otra salida que generar un nuevo pacto social y este tenía que ser un, un, un proceso democrático. Eh, y por eso hemos pujado por democratizarlo lo más posible, por ejemplo, con, con la lucha por la paridad. Pero creo que ahí hay aportes bien concretos del feminismo eh, en el último tiempo y yo estoy convencida de que los feminismos en Chile eh, son la fuerza social eh, que más tiene claro un proyecto de futuro eh, alternativo al neoliberalismo. Reacción del gobierno ante informaciones que apuntan al supuesto espionaje que Carabineros habría realizado contra dirigentes de organizaciones sociales. Esto ocurre después de que miles de archivos fueron hackeados de los sistemas informáticos de la policía uniformada, pero un medio digital también reveló que en esta filtración figuran antecedentes de presunto espionaje a voceros y representantes de entidades sociales vinculadas a demandas medioambientales, estudiantiles y al mundo de los derechos humanos.
0: Tatiana, está muy difícil de meinas, de respirar. Eh, están respirando una gran cantidad de cancilleros de aire. Nos están matando, ¡Lo
1: están matando aquí. Míralo. Pensaba dos cosas, eh, Emilia, cuando te escuchaba. La primera, cuando hacías ese relato de, de, de un acumulado de, de, de movilizaciones, de consignas, un proceso político que, que efectivamente hoy impugna el, el modelo. ¿no? en Chile, también fue posible porque se perdió el miedo, porque ese acumulado eh, tuvo la potencia, la fuerza de imponerse al, al terror, ¿no? digo porque estoy pensando en las prácticas de mutilación ocular sistemática eh, perpetradas por, por carabineros, por la persecución a líderes sociales, eh, eh, tú fuiste fichada por carabineros, ¿eso trascendió públicamente?
2: Sí, tal cual, o sea, en Chile yo creo que vivimos una situación dramática en materia de derechos humanos desde hace muchos años, o sea, desde la dictadura en adelante, eh, los gobiernos de la transición democrática no fueron capaces de hacerse cargo de, de garantizar verdad, justicia y reparación. Lo que tuvimos fue una justicia en la medida de lo posible, pero, pero construimos una democracia muy débil, eh, sustentada en base a la impunidad de las Federación de Derechos Humanos en dictadura, y por lo tanto, eh, la violencia política, eh, la violencia de agentes del Estado para reprimir la manifestación social, es algo que está eh, profundamente anquilosado en las Fuerzas Armadas y de Orden, y además naturalizado por algunos sectores de, de la política, la derecha en particular, entonces... Claro, aquí ha sido un largo proceso de, de, de primero, con, con las primeras décadas de, o sea, con la, las primeras décadas de movilizaciones post-dictadura, de volver a entendernos como un colectivo, de salir del individualismo salvaje que nos impusieron a, a punta de fuego y sangre, eh, pero también de ir eh, saliendo de ese miedo, y yo creo que por eso a mi generación le tocó, y, y bueno, las generaciones más jóvenes, les estudiantes eh, secundarios que saltaron los torniquetes y que, que nos despertaron en el fondo en esta revuelta, eh, nos ha tocado a esas generaciones porque justamente no vivimos eh, la dictadura, tenemos otra visión de, de la situación, pero efectivamente, como dices tú, hoy día lo que se vivió en la revuelta social es dramático, además de que nos ficharon a, a muchas dirigencias sociales, eh, la violencia, las muertes, la violencia político-sexual, eh, ha dejado marcas muy profundas en nuestra sociedad se habla de que nuestro proceso constituyente parte de hoja en blanco, eh, porque, no tenemos de, porque parte de la ley que inicia esto eh, establece que no tenemos de base la constitución de la dictadura, y eso yo creo que es muy valorable, es muy importante, porque empezamos a escribir nuestra propia historia, pero a mí no me gusta hablar de que estamos partiendo de hoja en blanco, porque tenemos décadas de movilizaciones detrás, eh, decenas, eh, cientos de compañeros y compañeras que dieron su integridad física, psíquica, sus vidas, eh, por eh, esta lucha por, eh, digamos, conquistar esa dignidad, esos derechos, por ampliar la democracia. Entonces es tremendo, yo creo que, que, que han sido procesos muy dolorosos, pero que al mismo tiempo eh, han llenado de esperanza a nuestro país. Ha costado mucho eh, generar este clima de esperanza y de confianza en que si nos organizamos, si nos movilizamos, podemos cambiar las cosas, porque hemos estado muy cerca pero el, el, digamos, los cortapisos del, de la política y de, de, del modelo y de la constitución de la dictadura eh, nos han cortado esa esperanza y, y por eso yo insisto en que este proceso constituyente es una oportunidad justamente de, de permitirnos construir esos cambios realmente no solamente con el texto constitucional pero de dejar de cortarnos eh, las posibilidades de antemano que, que podamos entrar a jugar eh, sin eh, partir perdiendo
1: sí Emilia reivindica la memoria larga de luchas contra el pinochetismo, hay que decir que parte de esa memoria está en su propia familia. Su bisabuelo, el general René Schneider, fue asesinado en 1970 por grupos de extrema derecha. Schneider, que era jefe del ejército y una figura importante en el Chile de esos años, fue asesinado por no acompañar los intentos golpistas que buscaban impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia.
2: Yo creo que soy harto más desobediente que mi bisabuelo, eh, pero, pero sí, yo creo, para mí, eh, el principal legado de eso, lo que he podido escuchar de mi familia, de mi abuelo, de mi papá, que siempre estuvieron también eh, haciendo distintas acciones contra la impunidad de, del asesinato de mi, de mi bisabuelo, que bueno, sigue impune, eh, me hicieron tomar conciencia de varias cosas. Eh, de partida lo, las atrocidades que ocurrieron en, en la dictadura y en los años previos eh, eh, por parte de la derecha que quería cortar eh, el, el impulso de transformación de la unidad popular eh, y además valorar la democracia. Eh, y, y ahí, bueno, yo por eso creo que, que, que es tan importante que en este proceso constituyente nos replanteemos lo que es la democracia para construir una más participativa, más directa, paritaria, etcétera, eh, pero también respecto a mi abuelo creo que hay una cuestión que, que por las izquierdas es súper abandonada, eh, pero a lo cual tenemos que tener una respuesta, al menos en Chile, creo que en general esa respuesta las la, la da más la derecha, pero mantiene las cosas como están, y es hacerse cargo del tema de las Fuerzas Armadas y de Orden. Eh, mi abuelo fue parte también de, de, no solamente de este acto heroico, digamos, eh, que, que, que finalmente termina permitiendo que, que, que el presidente Allende suma, eh, sino también eh, de elaborar una doctrina, la doctrina Schneider, que tiene que ver justamente. Eh, con unas fuerzas armadas apegadas a la Constitución eh, que no incidiera políticamente en favor de ningún bando en la discusión pública y yo creo que eso es interesante para este proceso porque hoy día tenemos eh, fuerzas armadas absolutamente deslegitimadas en Chile corruptas, eh, metidas en un montón de corrupción eh, incluso ahí con ligas que han salido ligazones al narcotráfico eh, y que han levantado las armas contra su propio pueblo eh, ...para defender el modelo... Eh, al, al, ...ante el llamado desesperado... ...del gobierno de Sebastián Piñera.
0: Alerta que camina... ...feminismos que producen conocimiento... ...situado en, en nuestro, nuestro continente. continente.
1: Para las candidatas feministas... ...que como Emilia... ...aspiran a llegar a la convención constituyente... ...se presenta el gran desafío de lograr que el feminismo como perspectiva atraviese toda la discusión política de la convención constituyente.
2: Es uno de los desafíos políticos que yo vengo analizando hace, hace mucho tiempo, de, de las cosas que más me quita el sueño de alguna manera, porque creo que es un peligro que hemos vivido mucho en Chile, eh, sobre todo con, con un poco eh, la figura de Michelle Bachelet, etc., que, que si bien, bueno, distintos sectores podrán tener distintas valoraciones, pero yo creo que no representa los anhelos del, del movimiento feminista, porque justamente nos levantamos también contra el legado de la concertación, pero ahí yo creo que está el primer peligro, eh, que desdibujen el feminismo como perspectiva política, como visión de mundo, y se transforma en una cuestión meramente identitaria, es decir, de el ser mujer es igual a ser feminista, yo he dicho muchas veces que ser mujer no es igual a ser feminista, y con la paridad, en el sentido que vamos a ser el primer órgano constituyente paritario del mundo, eh, tenemos una ventana de posibilidad para que las feministas ingresemos a representar nuestras ideas a esa, a esa, a esa convención, pero no tenemos garantizada esa posibilidad. Y creo que en la medida en que podamos articularnos entre las feministas que estamos disputando el proceso constituyente, no, no porque se nos ocurra ahora, sino porque venimos en lucha hace muchos años, eh, en esa articulación hay mucha potencia para ganarle a eso. Eh, y, y eso tiene que ver con ideas que yo creo que el movimiento feminista ha planteado claramente para este proceso constituyente lo primero es hablar de, de un Estado que cuide que ponga en el centro los cuidados y ahí yo creo que hay una perspectiva anticapitalista bien clara y, y que permite no desdibujar los, los, los horizontes transformadores del movimiento en el sentido de que cuando hablamos de un Estado que cuide Hablamos de no solamente los cuidados de, de las labores domésticas y el reconocimiento y el salario que tiene que tener, que es una cuestión en la que estamos de acuerdo, sino en general las condiciones de reproducción de, de, y de producción de la vida más bien de la clase trabajadora, de, de las mayorías, no y eso tiene que ver con hablar de derechos sociales, con un sistema plurinacional de cuidados. Eh, con repensar la seguridad social, ya no solamente desde la familia heterosexual tradicional, sino ampliándolo a un montón de otras formas de, de asociarse, de organizar la vida y, y los cuidados que, que, que en la base de la sociedad yo creo que son lo que compone principalmente el tejido social. Eh, yo creo que eso es un, un, una parte muy interesante que nos permite tanto reconstruir lo público como hablar, por ejemplo... De redistribuir la riqueza, eh, porque no vamos a poder financiar todo esto que estamos hablando de derechos, dignidad, cuidado, eh, que se asuman como todo, por todos los actores de la sociedad como una tarea colectiva, si no tocamos eh, los impuestos a los superricos ricos en Chile, eh, la acumulación con los bienes naturales, con los recursos naturales, que, que, que termina siendo dinero solamente para los grandes grupos económicos y las transnacionales. Etcétera. Entonces, ahí creo que hay una primera disputa interesante que tiene que ver con reconocer y garantizar derechos y con redistribuir el dinero en Chile yo creo que tenemos la tarea de reprensar la democracia y, y por eso yo hablo de democracia paritaria eh, y que no es un concepto que solamente tenga que ver de igualdad entre hombres y mujeres, sino entre todas las identidades y entre todas las personas, cómo somos capaces de reconocernos como pares para participar en la toma de decisiones y cómo plasmamos eso en un sistema político donde lo más importante sean los controles ciudadanos, la participación de organizaciones sociales y políticas eh, y territoriales en la toma de decisiones y en la generación de políticas públicas eh, la, la, la decisión de los territorios respecto a los proyectos que impactan sus realidades, etc. Entonces, ahí yo creo que hay dos grandes temas que las feministas venimos hablando hace mucho tiempo en Chile, eh, que muestran también una visión de mundo distinta, al menos de un Estado distinto, un Estado social democrático de derecho. Eh, creo yo que un gran un consenso mayoritario en el, en el mundo feminista. Eh, y ahí yo creo que cuando le ponemos más idea, eh, dibujamos una articulación que, que no es solamente identitaria, sino que tiene que ver con el mundo que queremos construir. Y, 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 y por ahí yo creo que va la, la idea de cómo no deslavar el feminismo, pero es una pelea constante.
1: ¿La revolución será feminista o no será? El cierre de Emilia Schneider y una reflexión sobre la noción de revolución y cómo los feminismos ensancharon los horizontes emancipatorios en nuestro continente.
2: A mí me hace mucho sentido esa frase, eh, sobre todo porque efectivamente en Chile, eh, si bien el siglo XX terminó hace mucho tiempo, su, su algunas consecuencias negativas en el pensamiento de la izquierda siguieron, y a mí me tocó entrar a la universidad y al movimiento estudiantil cuando todavía eh, ser feminista no solo en ese espacio, sino en un montón de otros, como bien decías tú al principio, era una cuestión mal vista, o, o, o te tildaban de postmoderna, o todavía había quienes decían que en el fondo el feminismo dividía a la clase trabajadora. Eh, y yo creo que hemos demostrado todo lo contrario, con movilización, con política, eh, no solamente con, con discursos, lo hemos demostrado concretamente, o sea, es cosa de ver los 8 de marzo en España, en Argentina, en Chile, lo que significan, cómo remesen la política en favor de las mayorías. Ahí a mí me gusta mucho este, este texto de la Belle Hooks, que dice que el feminismo es para todo el mundo, y yo, estoy comprometida en eso, o sea, yo creo que el feminismo es una lucha que parte desde las mujeres, desde la población LGBTIQ+, pero que se extiende hacia todo un modelo social que queremos transformar para dejar de vivir bajo las relaciones sociales basadas en la violencia, en la jerarquía, en la competitividad, eh, en el mercado como el máximo regulador de nuestras vidas. Eh, ese es el feminismo en el que yo creo, y, y, y sí, yo creo que ha permitido reapropiarnos de la idea de revolución de varias maneras, o sea, lo primero es que creo que, que, que pone también en, en relevo los cuidados, ¿no?, que, que, que una huelga no es solamente una huelga del, del trabajo formal, sino también de, del trabajo reproductivo, que, que en realidad yo creo que es trabajo productivo de la vida, ¿no? Eh, entonces esa derivada también se ha visto en, en las huelgas, en las movilizaciones que hemos iniciado, eh, en cómo también se, 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 se resocializan esas tareas, eh, y también en una cuestión que yo creo que dejó muy de lado a la izquierda del siglo XX, que es el problema de, del individuo, ¿no? Que, que a veces cuando lo politizamos parece no ser tan individual, por ejemplo si hablamos de la violencia de género, es una cuestión que le puede pasar a una persona, pero si lo miramos a nivel macro es, es un problema estructural. La discriminación, lo mismo, el problema de la identidad, el derecho a la identidad, que creo que es algo que tiene que estar consagrado en la Constitución. Creo que desde los feminismos hemos podido dar una lectura que no sea liberal eh, que no sea individualista, eh, y que no ceda a entender un análisis profundamente anclado en la importancia de eh, finalmente eh, terminar con el capitalismo, ¿no? <ríe> eh, entonces yo creo que sí, el feminismo permitió repensar la, 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 la idea de una revolución, y para mí, yo creo que algo que compartían, mucha, compartían muchas compañeras en Chile, incluso nos ha resituado la posibilidad de que exista una revolución, o un futuro revolucionario.
1: Alerta que camina,
0: un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social. Contenido y entrevistas, Ana Cacopardo. Locución, Liliana Daunes. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción
1: del Centro Cultural Kirchner.